0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, der Alltag in den Konzentrationslagern. Der Historiker Eugen Kogon sagte einmal, es gab nur verschwindend wenig Schutzhäftlinge, die vor ihrer Ersteinlieferung in ein Konzentrationslager Kenntnis von dem hatten, was sie erwartete. Seit 1933 errichteten die Nazis Konzentrationslager, in denen die Gefangenen häufig misshandelt und sogar ermordet wurden. Den schrecklichen Alltag der Gefangenen in Konzentrationslagern schildern wir in der heutigen
1: Podcast-Folge.
2: Vor allem ab der zweiten Hälfte der 30er Jahre wurden neben politischen Gegnern zunehmend andere Bevölkerungsgruppen in den Konzentrationslagern inhaftiert, die nicht dem nationalsozialistischen Ideal der sogenannten Volksgemeinschaft entsprachen. Die Nazis bezeichneten das euphemistisch als in Schutzhaft genommen zu werden, wobei sie eben meinten, dass die Volksgemeinschaft vor diesen sogenannten Volksschädlingen geschützt werden müsse. Ab 1942 dienten die Konzentrationslager zum einen verstärkt als Städten der Ausbeutung zur Zwangsarbeit zum anderen entstanden mit dem 1940 errichteten Konzentrationslager Auschwitz Birkenau und dem 41 erbauten Konzentrationslager Majdanek Orte der Massenvernichtung. Man muss also unterscheiden zwischen Konzentrationslagern, in denen Zwangsarbeit, Vernichtung durch Arbeit, durch Folter, durch medizinische Experimente stattgefunden hat und den sogenannten Vernichtungslagern, wie auch Belzec, Sobibor, Treblinka, die eben explizit zur Massenvernichtung errichtet worden sind. Nachdem die Ermordung der europäischen Juden bei der Wannsee-Konferenz zementiert worden ist, wurde das im Mai 1940 errichtete KZ Auschwitz in der Nähe von Krakau zum zentralen Ort für die geplante Massenvernichtung gewählt. Das eigentliche Vernichtungslager war eben dann Auschwitz-Birkenau. Die frühen Konzentrationslager zwischen 33 und 34 unterschieden sich in ihrer Funktion stark von den späteren Konzentrationslagern ab 1936 sowie den erst im Krieg errichteten Vernichtungslagern wie eben Auschwitz-Birkenau und die anderen. Die Frühen wiesen noch keine einheitliche Struktur auf und unterschieden sich sowohl hinsichtlich der Verwaltungsstruktur als auch in Bezug auf die Bewachung. Angefangen hat das Ganze kurz nach der Machtergreifung, wo einfach missliebige Leute verschleppt wurden und damals vor allem auch noch von der SA auf brutalstmögliche Art gefoltert und oft auch totgeschlagen wurden. Das ging, sagen wir mal, so wild und chaotisch zu, dass das natürlich jemand wie Himmler von Anfang an ein Dorn im Auge war und er und andere Nazi-Bürokraten eben bestrebt waren, das Ganze in geordnetere Bahnen zu lenken. Die SS wählte für die Errichtung von Konzentrationslagern stets abgelegene Orte in der Nähe größerer Städte wie Wald- und Moorgegenden. Die Lager sollten von der Umwelt abgeschlossen bleiben. Gleichzeitig wollte jedoch die SS Zugang zu den Annehmlichkeiten
1: der Städte haben.
0: Die Lager bestanden aus dem eigentlichen Lager innerhalb eines elektrisch geladenen Stacheldrahtes, dem Kommandaturgelände und den SS-Siedlungen. Auf dem Kommandaturgelände befanden sich zum Beispiel Verwaltungsgebäude, Kasernen, Parks, Reithallen und Kinos. Die SS-Siedlungen waren meist etwa drei bis sechs Kilometer entfernt. In die Konzentrationslager verschleppten die Nazis Angehörige angeblicher minderwertiger Rassen bzw. rassenbiologisch minderwertige Menschen wie Juden und Sinti und Roma. Auch sogenannte Asoziale mussten in die Konzentrationslager. Diese Bezeichnung konnte alles Mögliche bedeuten. Darunter fielen zum Beispiel Landstreicher, Taschendiebe, Säufer, Zuhälter oder manchmal auch schon Menschen, die zweimal zu spät zur Arbeit gekommen waren. Politische Gegner waren zum Beispiel Mitglieder der gegen den Nationalsozialismus gerichteten Parteien, Deserteure oder kirchliche Gegner des Regimes, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Auch Kriminelle und Homosexuelle wurden öfter in die KZs
1: verschleppt.
2: Alle Häftlinge mussten äußere Bezeichnungen tragen, an ihre Kleider aufgenäht wurden. Dabei handelte es sich um eine Nummer und einen farbigen Dreieckswinkel an der linken Brustseite und am Hosenbein. In Auschwitz wurde den Häftlingen die Nummern am linken Vorderarm tätowiert. Die Dreieckswinkel hatten verschiedene Farben. Rot stand zum Beispiel für politische Gefangene und grün für Kriminelle und rosa für Homosexuelle. Juden trugen unter ihren Markierungen noch ein querstehendes gelbes Dreieck, sodass ein sechszackiger gelber Stern entstand. Fluchtverdächtigen wurde auf Brust und Rücken eine weiß-rote Zielscheibe aufgemalt. Unter den Gefangenen gab es eine Hierarchie. Ganz oben standen sogenannte arische Kriminelle, politische Häftlinge und andere sogenannte Ayer. Am Ende der sozialen Ordnung standen die Juden. Nur die Häftlinge an der Spitze dieser sozialen Ordnung hatten eine gewisse Chance, vorläufig am Leben zu bleiben. Man musste einen Platz in einem der wenigen besseren Arbeitskommandos, wie zum Beispiel der Schreibstube, bekommen, um mehr als ein paar Wochen zu überstehen. Alle anderen Insassen verhungerten, gingen an Seuchen zugrunde, schufteten sich zu Tode, wurden erschlagen oder vergast. Für die allermeisten gab es keine Rettung. Der Überlebende ist nicht repräsentativ, stellte der französische Auschwitz-Überlebende Maurice Kling fest. Der repräsentative jüdische Deportierte
1: ist ein Toter.
0: Es folgt ein exemplarischer Tagesablauf in einem Konzentrationslager am Beispiel des KZ Buchenwald. Die Ankunft Die meisten wussten nicht, was sie im KZ erwartete und waren mehr oder weniger ahnungslos, nur erfüllt von einer dumpfen Angst. Wer von den Gräulen in den KZs gehört hatte, machte sich auf das Schlimmste gefasst. In der Regel wurde man nachts zu Hause verhaftet und in ein Polizeigefängnis geliefert. Nach Tagen, Wochen oder sogar Monaten wurde man dann zum Verhör geholt und in ein KZ verschleppt. Das konnte zwölf Stunden, zwölf Tage oder mehr dauern. Der Transport war eine Qual. Die Häftlinge litten an Hunger, Durst, Schlafmangel, Hitze und Kälte. Oft wurden 100 bis 150 Gefangene in Vieh- oder Güterwaggons gepresst, sodass nicht selten 30 oder mehr Gefangene während des Transports erstickten oder erdrückt wurden. Schon bei der Ankunft im KZ wurden die Häftlinge drangsaliert, mit Steinen beworfen, mit kaltem Wasser begossen oder Krawattenträger gewürgt. Sie harrten in der Kälte und im Regen aus, ohne austreten zu dürfen. Kamen die Häftlinge in Buchenwald spät abends an, wurden zehn bis zwölf Mann in eine Bunkerzelle gesperrt, die nur 1,20 Meter auf 2 Meter groß war. Was zur Folge hatte, dass wegen des Sauerstoffmangels Häftlinge über Nacht in Ohnmacht fielen.
1: Anschließend
2: wurden die Personalien der Häftlinge aufgenommen und ein Personalbogen ausgefüllt. Über diese Häftlingsakten sagt Eugen Kogon, Der Häftling selbst hatte niemals Einsicht in sie, sie konnten wahr oder echt oder gelogen und gefälscht sein. Danach erfolgte der Einmarsch in das eigentliche Lager. Stundenlang mussten die Häftlinge mit dem Gesicht zur Bunkermauer stehen. Die Belehrung bestand darin, dass der Lagerführer oder Rapportführer den Häftlingen 20 bis 30 Mal die Todesstrafe androhte für diverse Vergehen. Danach ging es zum Bad. Man zog seine Kleidung aus und wurde vom Friseur von oben bis unten abgeschoren. Ein Teil der Habseligkeiten verschwand bereits dort. Nach einem Brausebad, das entweder heiß oder kalt war, wurde man zur Einkleidung geführt. Um dorthin zu kommen, mussten die Häftlinge oft nackt über die Lagerstraße oder den Abhellplatz gehen. Die Häftlinge starben daran entweder sofort oder später durch eine Lungenentzündung. Ohne Rücksicht auf die Größe erhielt jeder Häftling gestreifte Häftlingskleidung. Diese war meist in einem furchtbaren Zustand. Am schlimmsten waren für die Häftlinge die sogenannten Holländer Holzschuhe. Ohne Socken konnte man aufgrund der scharfen Kanten nach einer Weile kaum noch gehen. In der Effektenkammer wurden die Habseligkeiten der Häftlinge sortiert und aufgezeichnet. Geld, Ehringe und Uhren mussten abgegeben werden. In der Häftlingsschreibstube wurde der Zugang der Häftlinge in die Kartei aufgenommen. Am nächsten Tag folgte eine gesundheitliche Untersuchung.
0: Die Wohnblöcke aus Holz bestanden aus einem Tagesraum und einem Schlafraum. Belegt wurden sie mit 100 bis 200 Häftlingen. Die Betten in einem Schlafraum standen in zwei bis drei Etagen übereinander und enthielten Strohsäcke, die in einigen Lagern bis Ende 1941 mit karierter Bettwäsche überzogen waren. Die Häftlinge bekamen ein bis zwei dünne Decken und wurden von der SS schikaniert. Das Bett musste ordentlich gemacht sein. Eine einzige Falte im Bett konnte zur Drangsalierung des gesamten Blocks führen. In den Tagesräumen befanden sich eine Reihe von Tischen und Bänken sowie Spinde. In diesen Holzkästen befand sich das Geschirr der Gefangenen. Außerhalb der Arbeitszeit spielte sich das Leben in diesen zwei Räumen ab. Wenn das Lager ausgebaut war, befanden sich zwischen zwei Wohnflügeln ein Waschraum und offene Klos. In Auschwitz-Birkenau gab es in keinem der Wohnblocks sanitäre Einrichtungen.
2: Vom frühen Morgen bis späten Abend sah der Ablauf folgendermaßen aus. Bei Tagesgrauen wurden die Häftlinge geweckt. Im Sommer zwischen 4 und 5, im Winter zwischen 6 und 7 Uhr. Innerhalb von 30 Minuten mussten die Häftlinge gewaschen und angekleidet sein, frühstücken und ihr Bett ordentlich hinterlassen. Eine fast unmögliche Leistung. Zum Frühstück erhielten sie ein Stück Brot, einen halben Liter dünner Suppe oder einen halben Liter Kaffee ohne Milch und Zucker. Nach dem Frühstück mussten die Häftlinge in geschlossenen Reihen zum Morgenappell auf den Appellplatz marschieren, wo die Belegschaft des Lagers gezählt wurde. Das dauerte in der Regel eine Stunde, bis es hell genug für die Arbeit war. Unter heiterer Musik der Lagermusikkapelle marschierten die Häftlinge dann in straff ausgerichteten Fünferreihen zur Arbeitsstelle. Bis zum späten Nachmittag arbeiteten sie, unterbrochen von einer halbstündigen Mittagspause. Dort gab es meist einen Liter eines mehr oder weniger dünnen und mehr oder weniger gehaltvollen Eintopfs. Arbeitsschluss im Sommer war um 8 Uhr, im Winter um 5 Uhr. Beim Abendappell auf dem Appellplatz wurden erneut alle Häftlinge gezählt. Wenn jemand fehlte, mussten alle anderen stundenlang warten, auch im Winter. Am 14. Dezember 1938 fehlten in Buchenwald zwei Häftlinge, Trotz Temperaturen von minus 15 Grad mussten die Häftlinge 19 Stunden auf dem Appellplatz stehen. 70 von ihnen starben. Danach erfolgten öffentliche Bestrafungen. Die Häftlinge mussten Lieder wie »Kommt ein Vogel geflogen« singen und rückten ab. Die meisten Lager hatten Speziallieder, die eigens für die Häftlinge gedichtet wurden, zum Beispiel »Die Moorsoldaten«. Das Abendessen bestand aus einer Brotration, einem Stückchen Margarine, etwas Wurst oder einem Löffel Quark. Schlafen durften die Häftlinge nur im Hemd, auch im Winter. Das kontrollierten die Blockführer häufig nachts. Sie ließen die Gefangenen neben den Betten oder vor den Blocks antreten, um die zu erwischen, die noch ein anderes Kleidungsstück anhatten.
0: Bei der Arbeit in den Konzentrationslagern handelte es sich um Zwangsarbeit. Fachkräfte kamen in Werkstätten, das kam einer Art Lebensversicherung gleich. Manche meldeten sich geistesgegenwärtig bei der Ankunft schon als Fachkräfte, auch wenn sie es nicht waren oder überspielten Schwierigkeiten mit Erfindungsgabe und Frechheit. Alle anderen Häftlinge mussten schwerste Arbeiten verrichten, zum Beispiel im Steinbruch. Es gab in den Lagern sinnvolle Arbeiten und es gab völlig sinnlose, die keinen anderen Zweck hatten, als die Häftlinge zu quälen. Diese sinnlosen Aufgaben wurden von den Kommandoführern spaßeshalber erschaffen. Juden wurden zum Beispiel oft gezwungen, Mauern zu bauen und sie am nächsten Morgen wieder abzutragen. Im Ganzen gesehen war ein erheblicher Teil der in den Konzentrationslagern verlangten Arbeiten zwecklos, vielfach überflüssig oder miserabel geplant sodass sie zwei- und dreimal wiederholt werden mussten. Auch Bauwerke wurden oft mehrmals ausgeführt, da sie manchmal infolge mangelhafter Vorbereitung in den Fundamenten zusammenbrachen. Es gab Arbeiten im Inneren des Lagers und Arbeiten außerhalb des Lagers. Innerhalb des Lagers waren die Arbeiten zum Beispiel in der Küche, in der Wäscherei, der Schuhmacherei oder dem Schweinestall. Die Arbeit in den Lageraußenkommandos, wie zum Beispiel den Steinbrüchen, oder den Schachtkommandos war sehr hart. Werkzeuge gab es nur begrenzt. Wer kein Werkzeug hatte, musste damit rechnen, wegen mangelnder Arbeitsleistung gemeldet zu werden.
1: Das Verhalten
2: der SS war grausam. Eugen Kogun berichtet von Häftlingen, die zur Strafe erschossen oder lebendig begraben wurden, oder von einem Häftling, der von den Hunden zerfleischt wurde. Andere Häftlinge trauten sich meistens nicht einzugreifen, da sie sonst selbst zum Opfer geworden wären. Wozu sein Leben sinnlos wegwerfen, da in diesen Kommandos damals absolut nichts zu ändern war. Die SS hat natürlich auch systematisch gefoltert, berüchtigt war zum Beispiel die sogenannte Schaukel, Eine Art Bock, wo der Häftling draufgeschnallt und dann von allen Seiten geprügelt wurde, bis er irgendwelche Dinge gestand, die die sie von ihm gefordert haben. Viele Häftlinge wurden dann auch mit Phenol abgespritzt, haben also direkt Phenolspritzen ins Herz bekommen. Auch da sind Tausende gestorben, auf die Art und Weise. Und ansonsten, da kommen wir später noch zu, gab es alle möglichen, pseudomedizinischen Experimente, wo Häftlinge grausam gequält wurden. Die sogenannten Kapos waren Funktionshäftlinge. Sie sollten die Ordnung im Lager im Auftrag der SS aufrechterhalten, also die SS hat sich dann Häftlinge rausgesucht, die ihnen mithelfen mussten für sogenannte Ordnung zu sorgen. Dies versetzte die Kapos einerseits in eine kaum vorstellbare moralische Ausweglosigkeit, andererseits bot es nicht nur die Möglichkeit zu überleben, sondern auch eine nahezu unbeschränkte Machtfülle. Häufig wurden die Kapos von anderen Häftlingen umgebracht, wenn sie ihre Privilegien verloren. Das heißt, wenn ein Capo nicht so funktioniert hat, wie die SS es wollte, wurde dann umgehend abgesetzt und durch einen anderen ersetzt. Einige dieser sogenannten Prominenten, wie man sie im Lagerschargon nannte, führten inmitten des Hungers und des Elends, der Seuchen und des Massenmords ein Leben in Saus und Braus. Insbesondere in Auschwitz, wo die Plünderung des Eigentums der vergasten Juden kein Ende nahm. Und es ging so weit, dass man den vergasten Juden eben auch sofort die Goldzähne rausgebrochen hat und teilweise wurde das dann auch eben illegal von diesen Kapos gemacht, waren diese Häftlinge, also diese Kapos imstande, sich mit dem heimlichen Einverständnis der SS praktisch alles zu organisieren, wie das System von Raub, Schmuggel und Korruption im Lager genannt wurde.
0: Die Freizeit in Konzentrationslagern war kärglich und beschränkte sich auf einige Abendstunden und den Sonntag. Häftlinge konnten zum Beispiel einen Spaziergang auf den Lagerstraßen machen. Eugen Kogon berichtet jedoch auch von Fußball, einer Lagermusikkapelle, einem Streichquartett, Radio, Zeitungen und Büchern. Allein sein konnten die meisten Häftlinge fast nie. Für Tausende war es wahrscheinlich gut, dass sie überhaupt nicht zum Nachdenken kommen konnten. Sie wären sonst trübsinnig geworden. Für die wenigen anderen wurde es schlimmer, dadurch, meinte Kogon.
1: Die in
2: Zügen nach Auschwitz verschleppten Menschen wurden an der Rampe selektiert, das d.h. Heißt nach Arbeitsfähigkeit oder Unfähigkeit getrennt. Alte, kranke Frauen und kleine Kinder wurden sofort ausgesondert und zur Ermordung mit dem Giftgas Zyklon B nach Auschwitz-Birkenau verbracht. Die Arbeitsfähigen wurden zur Zwangsarbeit in die vielen Nebenlager gebracht. Die Vergasungsanlage in Auschwitz sah aus wie ein Bad. Im Auskleideraum stand, nach dem Bad werde es heißen Kaffee geben. Durch die Duschen strömte jedoch Blausäuregas ein, sodass die Häftlinge in vier bis fünf Minuten erstickten. Die SS-Kommandos, die diese Blausäure von oben reinschütteten, zeichneten sich auch meistens durch große Abgestumpftheit und Grausamkeit aus. Es ist überliefert dass ein gängiger Satz von einem zum anderen war, gib ihnen zu fressen. Wenn sich Häftlinge danach noch bewegten, wurden sie vom Sonderkommando getötet. Das Sonderkommando nahm die Leichen heraus und nahm ihnen die Ringe ab und auch das Zahngold. Sie schichteten die Leichen zu je zehn auf einen Haufen und warfen sie in Öfen oder eine Verbrennungsgrube. Von 1942 bis 1944 wurden in Auschwitz etwa 2,5 Millionen Juden vergast. Der Lagerkommandant von Auschwitz hieß Höss. Dann gab es eben noch die medizinischen Experimente, die Versuchsstationen. Es existierten in den Konzentrationslagern Isolierblocks für schreckliche Experimente an Menschen, auf scheinwissenschaftlicher Grundlage, darunter zum Beispiel Sterilisationsversuche oder Experimente zur Behebung der Homosexualität. Es gab die berüchtigten Zwillingsversuche von Mengele. Teilweise wurden die Häftlinge auch in eiskaltes Wasser geschmissen, um zu testen, wie lange es abgeschossene Piloten im kalten Wasser aushalten könnten. Also auch da war der grausamen Fantasie des SS-Wachpersonals waren also keine Grenzen gesetzt. Bordelle, die es in verschiedenen Konzentrationslagern, zum Beispiel in Mauthausen, gab, trugen den Namen Sonderbau. Dort hatten zunächst nur die Funktionshäftlinge, also auch Kapos genannt, Zutritt. Und Himmler hat es dann erweitert auf alle Häftlinge, weil er gehofft hat, dadurch die Arbeitsleistung zu steigern. Die meisten Häftlinge waren allerdings so entkräftet, dass sie von dieser in Anführungszeichen Vergünstigung keinen Gebrauch mehr machen wollten oder konnten. Als Prostituierte, als Zwangsprostituierte, mussten eben vor allem sogenannte asoziale Frauen da zur Verfügung stehen. Was es allerdings auch gab, ist, dass ausgesuchte junge, besonders hübsche Jüdinnen der SS-Wachmannschaft, insbesondere den SS-Offizieren, zur Verfügung stehen mussten da gibt es den sehenswerten Spielfilm »Der Nachtportier« dazu, der so eine Beziehung zwischen einem ehemaligen SS-Mann und einer ehemaligen jüdischen KZ-Insasin beschreibt, deren sadomasochistische Beziehung, als sie sich 15 Jahre nach Kriegsende wiedersehen, fortgesetzt wird, die eben trotz der langen Zeit auf tragische Art nicht voneinander loskommen. Solche Beziehungen waren im Dritten Reich natürlich illegal wegen der Rassenschande, aber trotzdem kam es eben auch da immer wieder zu sexuellen Beziehungen. Und da lief natürlich einiges, was offiziell streng verboten
1: war.
0: Ab dem Sommer 1944 begann die Räumung der Konzentrationslager aufgrund des Näherrückens der Roten Armee. Ab da existierten nur noch 15 Stammlager. Zwischen einem Drittel und fast der Hälfte der noch im Januar 1945 gefangen gehaltenen KZ-Häftlinge kamen in den letzten Kriegsmonaten ums Leben. Aufgrund der katastrophal verschlechterten Lebensbedingungen in den Lagern starben viele der Inhaftierten an Unterernährung, Krankheiten, und Auszehrung oder infolge der Vernichtung durch Arbeit. Ein anderer Teil der Häftlinge wurde schließlich bei Massenerschießungen der Wachmannschaften in den Lagern oder auf den Todesmärschen in den letzten Kriegsmonaten und Kriegstagen ermordet. Das war Folge 126 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad Podcast Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, Schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, gefällt, findet ihr bestimmt auch den wirtschafts Die Macht des Geldes, ganz interessant. Oder, falls euch der RBB-Skandal ganz schön geschockt hat, ist das Albtraumschiff, eine Satire der deutschen Film- und Fernsehlandschaft, genau das Richtige. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen
1: erhalten.